0: Радиомаяк.ру представляет.
1: По заказу гостелерадио.
0: Радиостанция «Маяк» и телеканал «Живая планета» представляют. Добрый день. Что-то у меня тут с микрофоном стало. Ну что же, я рад вас приветствовать. Зовут меня Вадим Тихомиров и это замечательный проект под названием «Гость телерадио представляет». Программа, которая посвящена всем суперпроектам Российской государственной телерадиокомпании. Мы приглашаем в студию звезд, героев, программ, канала «Культура», «Россия-1», «Россия-2», ну и, естественно, «Живая планета». А Сегодня в студии у нас находится ведущий проекта про животных и людей на телеканале «Живая планета» Константин Бышевой. Здравствуйте, Константин. День добрый, приветствую, Вадим. Да, Константин, конечно, мы сегодня будем мучить вас э, расспросами о том, что это за канал «Живая планета», где вы были в последнее время. Но прежде чем мы начнем наш разговор, а я знаю, что вы совсем недавно только из Тувы, у меня э, к вам небольшая просьба. В немлю. Константин, покажите ваши руки. Халеные руки Я просто думаю, как, Константин, вы своими такими хорошими халеными руками Собирали навоз в предгоре Халтая
1: Но вообще этот вопрос, который мучает всех моих друзей Которые посмотрели уже э, эту, одну из первых программ цикла про животных людей Как ты, московский метросексуал Пять да, 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 дней да. без электричества Без тепла, без горячей воды И главное, без интернета Провел пять дней э, в Туве. Ну,
0: Неплохо сохранился.
1: Неплохо сохранился, это не то слово. Я приехал тут другим человеком.
0: И все-таки про навоз.
1: Я не ожидал, что это будет первый вопрос про навоз. Ну да, первый вопрос. Там все очень просто. Это очень просто объясняется. Дело в том, что навоз, это, пожалуй, единственное в тех местах, где я был, вот на этих пастбищах красивых высокогорных, это единственный источник тепла. Его жгут в печи и получают тепло.  —
0: — То есть Всё. как дрова? — Как дрова, да. — Скажи мне, пожалуйста, а это навоз чьи? Это коровий навоз? — Вот,
1: поехали. Здесь надо подробно объяснить. Те, кто э, посмотрит в ближайшее время э, программу про животных людей, э, про Туву как раз на канале «Живая планета», я там подробно объясняю, почему, угу. вот, почему именно этот навоз, а навоз сарлычий. Сарлык — это горный як. Я вообще до поездки в Туву не знал, что существуют горные яки. Я вообще не отличал. Я
0: думал, что их вообще уже нету в природе. Они
1: есть, и они отличаются от просто яков. Так вот, сарлычий навоз, он дает хорошее тепло, а вот, как оказалось конским навозом, там нельзя протопить. Мало тепла. А вот от царлычева будь здоров. Нет, нет,
0: нет, Я просто понимаю о том, что сейчас какие проблемы большие у нас с нефтью, с газом, я думаю, неплохо неплохо. Вот,
1: вот. Мы рассматривали это вообще как экологическое топливо будущее. Во-первых, оно экологически, а, чисто. экологически чистое. Б это возобновляемый ресурс, в отличие от нефти. Да, ну вот как ну, солнечная да. энергия, ветряков, возобновляемая энергия. И честно скажу, не пахнет.
0: Ну что же, на этом мы пошутили, а теперь перейдем к более серьезным вещам. Друзья, вы можете всегда присоединиться к нашему разговору, у вас есть смс-портал, это 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк», есть форум ру и телефон прямого эфира 728-7171, код город Москвы Москва-495». У меня, конечно, я понимаю, Константин, что ты не руководитель канала «Живая планета», и все-таки, скажи мне, откуда посыл месседж, чтобы создать вот такой целый канал?
1: Но я думаю, что эта вещь вообще необходима, создать э, свой аналог вот этих небезызвестных каналов, и у Animal Planet uh-huh. есть, да, там про животных, и у National Geographic э, есть тоже программы про животных, но почему? У нас огромная страна, колоссальное количество красивейших мест, бесконечное количество животных, занесенных как в Красную книгу, так и в прочие книги, почему бы не взять и не сделать свой канал? который посвящен всецело нашей стране. Понятно, что на «Живой планете» будут и заимствованные программы, снятые другими компаниями, но тем не менее. — зарубежными, да. ну, зарубежными, да. — Ну, ну конечно, надо говорить
0: о своей стране. — Надо мне, кажется, говорить о своей... — Ну,
1: мы же можем снимать. — Можем,
0: конечно. Я, когда готовился к своей встрече, думаю, Тува, 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 думаю, что это такое, что это за республика, что это за страна? И вдруг понял, что, оказывается, друзья, Тува стала частью России только в 1914 году. —
1: Все верно, сто лет назад. И причем были большие празднества по этому поводу. Вот мы когда снимали э, в Туве, кстати, ее можно и Тыва называть, ну, да. двоякое название может быть. Э, весь Кызыл, Уве- Кызыл столица да, да, Тувы был увешан плакатами «100 лет вместе с Россией». Там широко отмечали этот праздник. Да, действительно, 100 лет только в составе э- в России. да.
0: А в составе Российской Федерации Тува, по-моему, 1944 года. Да. Вы верно. представляете? То есть еще чуть-чуть бы, и у нас не было тогда бы самого лучшего министра обороны Сергея ну, Шойгу, да, который да, родом оттуда. Да, и к,
1: к, к которому с глубочайшим уважением относятся в, в Туве.
0: Да. Скажи мне, пожалуйста, вот возвращаясь к печатному, конечно, безусловно, когда вдруг посещаешь такие места... Возникает удивительное единение с природой. Да. Я думаю, как там хорошо сохраняются люди? Я имею в виду человеческие хорошо сохраняются.
1: Простой пример. Угу. А, тот чебан, который учил меня своему мастерству, искусству чебана, пастуха, сарлаков, ему за 60 лет. Этот дядька, он настолько крепок, он настолько легко сидит в седле, он встает каждое утро в 6 часов утра. Слушай, даже они просто по солнцу, да? Они, ну... Простите меня, нет электричества, ты встаешь солнцем и ложишься, когда сумерки, все. Он ежедневно выполняет следующую рутину. Встал, отогнал этих сарлыков-яков угу. на высокогорное пастбище, а это хоть и на лошадке, 5, 6, 7, 10 километров. И эти пастбища каждый день могут меняться. Но самое главное отогнать это умные животные, они уходят сами, а вот собрать их ты должен несколько квадратных километров обойти, чтобы согнать всех животных в стадо и вернуть обратно на ночное стойбище. Это колоссальный труд, и откуда у людей столько энергии, мне непонятно.
0: Каждую из того же выскогорье, там еще и нет.
1: 3000 квадратных метров. Мы жили в юрте над уровнем моря, и я хочу сказать, что по первости я вроде там спортом занимаюсь, ежедневно стараюсь ну да, бегать. Я... В хорошей форме, Вот так вот это было загнать Яков.
0: Слушай, а по поводу юрты? Я все время думаю, интересно, как она устроена? Там есть гостевая, например, гостиная, каминная.
1: Будешь ну... смеяться, есть и то, и другое, и третье Просто это все находится в одном пространстве угу. И каминная, и гостевая, и, и даже Ванна с душем
0: Но на самом Подожди. деле это сейчас отдельная история Потому что я понял, что у космонавтов Самое интересное спрашивать, <связано> как вы принимаете души И ну, делать еще некоторые вещи Ну, я не принимал
1: душа пока, <связано> пока жил там почти неделю Я этого ни разу не сделал, я очень ждал встречи с Баней Так вот, юрта устроена очень просто Первым делом, когда я зашел в эту юрту Я спросил хозяина Владимир его зовут, угу. по фамилии Чаургар. Владимир, редко имя.
0: Вот, кстати, я все время удивляюсь, да? У них фамилия национальная, а имена (laughs) наши Не у всех, ты знаешь.
1: Вот хозяйку звали Ашкусаар. А что это в переводе на русский язык? Я я не спросил, что значит Ашкусаар, но Владимир, он был Ну, рожден в Советском Союзе, его назвали, соответственно. Вот, Чтобы а... легче писать в паспорте. Ну, ну, видимо. Так вот, что касается юрты, первым делом я зашел и спросил, я говорю, а сколько ставится этой юрты? Они же с пастбища ну на да. пастбище несколько... Два раза в год они снимают и переставляют, там, уходят за стадом. Говорит, два с половиной часа. Я говорю, как? Он Говорит, вот так, два с половиной часа. А сколько человек? три. два с половиной часа? Два с половиной часа установка юрты. Но когда вы посмотрите вот в эфире «Живой планеты» фильм "Паломничество" к азиатским быкам», так называется да. эта серия, то увидите, как она устроена, как устроена изнутри вот этот скромный быт. Там нет ничего лишнего. И вот ты понимаешь, когда смотришь на то, что есть в юрте, как много ненужных вещей, окружает современного городского жителя. —
0: Константин, я правильно понимаю, что иногда горожанам, особенно больших мегаполисов, полезно посетить вот такие места, чтобы понять, насколько много лишнего они тащат с собой в этой жизни? —
1: Ты знаешь, Утром и вечером я поднимался на сопку, там недалеко, и когда ты понимаешь, что в радиусе 70 километров от тебя нет в принципе живых людей, что вот в пяти километрах граница с Монголией проходит, вот тут пасутся горные яки, тут горные козлы, тут дикие лошади, здесь ходят волки, ты их иногда по ночам слышишь. Они воют? Ну, воют, да. Неплохо, да. И единственное средство защиты, которое у нас есть, это вот ружье Владимира. И все, и больше ничего. И тут ты понимаешь, вот какое-то единение с природой. Смотришь в это бездонное ночное синее небо, усеянные мириадами звезд. Это, это и поэтика какая-то определенная появляется. И, и вот ты дышишь полной грудью. Воздух другой, он какой-то, знаешь, такой консистенцию имеет.
0: Слушайте, друзья, вы знаете, вот у меня просто на глазах сейчас происходит чувство чудо, потому что Константин пришел такой, знаете, ну, немножко надменный, ну, естественно. Городской метросексуал. Нет, ты сейчас рассказываешь это, я прям вижу, как ты загораешь. А я
1: переживаю это вновь. Потому что мы проделали путь огромный. Мы долетели из Москвы до Абакана. От Абакана мы доехали до Кызыла, там чуть больше 500 километров. А потом еще практически 600 километров. Из них Триста, не соврать, это нет дороги, это отсутствие дороги, это направление. Представляешь, направление. Ну, да. Я покажу потом тебе фотографии, а фильмы это увидят. Там нет дорог, там направление. Проехать можно только на УАЗике. Ни о каких там и импортных джипах речи не идет, потому что они рассыпятся. И люди выезжают из своих населенных пунктов, у них есть маршрутки, это переделанные УАЗики. И вот раз в месяц люди могут выехать. Ну, я, может быть, утрирую, конечно, ну, там да. можно выехать всегда. Но, тем не менее, нет дорог, есть направление. Это восторгает.
0: Константин, я, конечно, э, ну, понимаю, что ты все-таки о животных в большей степени, но и о людях. Скажи мне, ну, они хотя бы знают, что вот, такой Обама?
1: Э, Вряд вот ли, этим да? вопросом ты меня поставил в тупик. Дело в том, что я, к счастью, там, когда мы снимали этот фильм, не увидел телевизора. В Юрте.
0: Его там нет. Это счастливые люди. Это
1: счастливые люди. Более того, у них солнечная батарея, которая не заряжает аккумулятор. У на, них на всех... солнечная батарея. Но высокотехнологичные люди. Примерно у них есть солнечная батарея, хватает зарядить аккумуляторы, что-то там, ну, потребуется требуется электричество иногда. Так вот, но наверняка они, конечно же, знают, потому что они выезжают и в Кызыл, и в Москву. А Владимир Чаргар, он заслуженный сорлыковод тысячник, так называемый. Это вот не блогер тысячник. А вот ты, у него тысяча голов скота. И он даже а, рассказывал, не показывал с гордостью альбом, он выезжал в Италию представлять как один из заслуженных сорлыководов. Я, я больше чем уверен, что до этого эфира ты не знал, кто такие сорлыки.
0: Да. Константин, мы сходу прервемся, уважаем друзья, у нас реклама, а потом продолжим наш разговор.
1: По заказу Гостелерадио.
0: Радиостанция Маяк. И телеканал Живая Планета представляют. Итак, уважаемые друзья, я напоминаю, что в студии у нас находится Константин Бышевой, это ведущий проекта про животных у людей на телеканале Живая планета, который входит в холдинг всероссийской государственной телерадиокомпании. И мы говорим вот о последней поездке Константина. Совсем недавно он был в Туве, сделал несколько документальных фильмов о животных, о людях. И мы, конечно, с интересом слушаем его. Если вы, друзья, хотите, чтобы Константин посетил ваше имение, вашу область, ваше вы Можете писать на смс-портал 5533 все сообщения слова «Маяк» о том, что привлекательно есть у вас, какие интересные животные живут в вашем огороде или в вашем Хлеве. милости просим. Я думаю, что Константин приедет. дать Константин. Но
1: если серьезно, то вот если рассмотреть пары животных и людей, у нас все-таки программа животных. Идея. Сама идея. Это, это,
0: это очень классная идея.
1: А, есть животные, которые живут с человеком многие тысячи лет. Но первая была домашняя собака. Волк прибился, потом ну, да. стал домашним животным, потом лошадь, кошка. А, знаете ли вы, что долгое время функции кошки исполнял хорек в Европе? был домаш... А домашним животным ловил мышей, и верблюды, как без них... Тоже ловили мышей. Верблюды Ну, в Средней Азии, вот все вот эти пути, как без верблюдов, трудно представить, быки, яки, все эти те животные, которые помогли человеку, в общем-то, эволюционировать тоже. Это часть семьи. Ну да, ну так и есть. И таких пар достаточно много. И вот мы сняли про сарлыков, про яков диких, там действительно эти...
0: А скажи мне, вот есть ведь дикие, наверное, еще яки, нет? Или они все, скажем так, более-менее домашние? Ну,
1: как сказать, яки, которых мы снимали, они, в принципе, дикие. Угу. Э, их даже домашненными назвать нельзя. Они, в общем-то, живут вот... У них нет четких гра- границ, домашние ты или не домашние. Они домашний. просто ходят. Они просто ходят.
0: Вы знаете, кстати, дорогие слушатели, если вы думаете, что это просто маленькое развлечение разводить яков, я тут посмотрел статистику, оказывается, во время войны Республика Тува поставила вооруженным силам Красной Армии, а Тува тогда была самостоятельным государством, 50 тысяч боевых коней, а также 700 тысяч голов скота.
1: Да, и там были эти это самые вот Это вот эта маленькая республика. Маленькая республика. Более того, скажу, что як — это универсальное животное, сарлык. С него вот используют все.
0: Ну, я уже понял, да. Мясо, навоз, шерсть, как дрова.
1: навоз, молоко — из э, его меха э, делают накидки, плетут веревки. Я там показываю все это. Делают арканы из кожи. То есть если... Я прошел весь этот путь. Единственное,
0: Константин, возникает еще один вопрос. Скажите, как вам удалось подоить яко?
1: Слушайте, ну, yeah. ч- честно хочу сказать, к своему стыду, дожив практически до сорока, я понял, что я ни, ни разу в жизни не держал в руке вымя. вымя. И вот когда, а я да, да,
0: ну только коровы, ну только коровы, да.
1: наверняка это была домашняя коров, а здесь практически дикий яг, угу. дикая корова, и он шерстяной такой у него там шерсть 20-30 сантиметров.
0: Дальше, и вымя тоже в шерсти. И вымя
1: тоже в шерсти. Ух ты. Но я еще раз говорю, вот рассказываю, я сейчас вспоминаю, переживаю все это, но вы можете увидеть на канале Живая планета ежедневно повторяют эту программу про животных и людей. Тува, паломничество к азиатским быкам, посмотрите, там э, действительно интересно, и вся съемочная бригада ухахатывалась я надо мной, конечно. когда я, во-первых, сначала минут пять искал, искал это его. вымя, потому что зарыться, нащупать, ну да. а это было уже холодно, там на улице градусов минус пять, этот ветер, этот загон, три квадратных метров. И надо подоить, но ну, надо же не сплоховать. Смотрят же парни, но смотрит да, хозяйка, да. смотрит сам чабан. А я, кстати, спрашиваю у Чабана: Владимир, а вы доете вообще? Он, Он говорит: такой, не Нет, мужское это нет дело. не мужское это дело. Слушай,
0: Константин, кстати, извини, что немножко схожу с нашей тропы. Меня удивило очень современная и очень динамичная подача материала. Ну, я все-таки тоже работаю на телевидении. Действительно, очень хороший монтаж, очень хорошие съемки. Абсолютно такая европейская картинка. Скажи мне, откуда у вас такие талантливые люди в съемочной группе? Мы
1: меняемся, мы меняемся, мы Мы, мы же должны быть модными. Надо же, чтобы нас смотрели, чтобы люди там э, зафиксировались на какое-то время на канале, и сказали, о, класс, отличные съемки, прикольно, чуваки работают. Изначально была идея какая? Мы хотели уйти от формата документального фильма, мы хотели взять меня как ведущего, поместить в условия, это такое некое реалити-шоу, но... Поданное более динамично, без этих унылых разговоров, там у ну, контракта. Да, да, как да, и, а, да зачем мы сейчас да, да. Нет, без этого.
0: И самое главное, твое внутреннее ощущение и твое внутреннее отношение ко всему, что происходит. Спасибо, так. мне приятно. Слышать. Ну, я серьезно говорю, я прям. Я, я даже начал завидовать, думаю: черт побери, черт побери, а!
1: Um, те мои друзья, которые посмотрели, они тоже отметили, но они знают меня достаточно давно, как такого активного человека mm-hmm. с активной жизненной позицией, постоянно путешествующий, постоянно завидуют не мои друзья. Так вот, они сказали, да, Костян, классно сняли, молодцы, прикольно, что будете дальше снимать?
0: Ничего, страна большая.
1: Страна большая.
0: Единственное, Константин, все-таки я не могу понять. Ведь гены берут свое. Я знаю, что у тебя папа был профессиональный охотник, практически.
1: Ну, папа, папа, он сейчас из разряда профессиональных охотников, потому что бегать по лесам тяжело, перешел в спокойный разряд профессиональных рыбаков. Тоже неплохо. Нет, да, он постоянно ежедневно, в своих 67 рыбачит, выходит. Да, я понимаю, что гены берут свое. Потому что, когда я слишком много времени провожу в городе, мне действительно становится скучно, мне действительно надо куда-то идти, мне действительно надо куда-то лететь. Ну, Знаешь, есть такой ген путешественника. Вот меня тоже. Во мне он, видимо, как-то гипертрофировался уже. В последнее время, если я куда-то неделю не лечу, все.
0: Не потому что я тебе рассказывал, что у меня тоже была программа, я ездил по всему миру. Я потом сказал, я все не могу, не могу. А сейчас меня прямо что-то внутри, ну, прям думаю, Вадя, можешь соберешься, а может быть, давай. Кстати, а в юрте тепло?
1: В юрте очень тепло, моментально прогревается. Но, да ж такое? опять У же, мне ну, в доме холодно. В а. юрте тепло. На улице ночью очень холодно, а вот юрту она забросила несколько вот этих лепех. Угу. и все, моментально прогревается, хорошее тепло, хороший жар дает.
0: Скажи мне, я видел, я смотрел, конечно, твой фильм. Я видел там детей. А что там делают дети?
1: А, дети детей мы снимали э, в Домир творческого детства. Да. Это населенный пункт Кызылхая. Это был последний такой жилой объект, после которого мы отправились уже на стойбище. До него еще ехать 70 километров вот как раз. Это был э, населенный пункт Кизыл до которого, ну, вообще вряд ли человек доедет, потому что он находится так далеко. Там живут люди, живут они неплохо, лицезреют ежедневно с сумасшедшей красоты восхода и закаты, дышит свежайшим кристальным воздухом, пьют, пьют воду, пьют воду. воду прямо из речки. И нет у них тех проблем, которые окружают. Друзья, я предлагаю на исходу
0: прерваться. Напомню, что в студии находится Константин Бышевой, ведущий проекта про животных и людей на телеканале Живая Планета. После новостей вернемся в студию. По заказу Гостелерадио. Радиостанция Маяк и телеканал Живая планета представляют. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что в студии находится Вадим Тихомиров, но рядом со мной ведущий проекта про животных у людей на телеканале Живая планета Константин Бышевой, и мы говорим об этом проекте, о последних. Эко-экскурсиях, которые Константин совершил Вместе со съемочной группой Ну и сейчас мы говорим о ТУВЕ Напомню, смс-портал 5533 Все сообщения начинают с словом «Маяк» Есть форум ру, телефон прямого эфира На всякий случай 728-7171, код город 495 И прежде чем мы продолжим разговор Константин, э, несколько вопросов От наших радиослушателей Которые потенциально, естественно, телезрители А скажите, вот много известно О свойствах шерсти Яков Расскажите еще что-нибудь, Курск
1: я так понимаю, что есть интерес вот, насколько шерсть яков может заменить, может вот этот знаменитый собачья шерсть, когда вот на собачий поезд. Да, собачий поезд. честно говоря, единственное, когда я касался шерсти яков, я сплел из нее такую веревочку, которую, у меня сейчас дома в уголке моей славы хранится вот сам вот это все. Косичка такая. Косичка, да. Но это очень прочная веревка, очень универсальная, которую можно там и ножки, деляткам смотать и элемент Элемент Аркана, она может быть, ну и для всяческих хозяйственных нужд. А вот с точки зрения, полезно ли это для... Я думаю, полезно.
0: я думаю что все Смотря полезно.
1: куда приложить, я думаю, будет полезно.
0: Кстати, я понимаю, что в Туве живут большинстве своем это тувинцы, но, насколько мне известно, там есть поселение староверов. Да.
1: Это, это так, мы до поселения Староверов, честно скажу, не доехали. Но в эфире дружественного телеканала Моя Планета. Угу. Я знаю, мои коллеги снимали про староверов очень хорошую серию и можно посмотреть.
0: А что Здесь. едят, тувинцы? Все. Ну, я понимаю, что и яд, видимо, тоже едят, да? да?
1: Давай коснемся. У нас была прекрасная хозяйка. Естественно, ни о каком шведском столе с утра речи, когда ты живешь в юрте, не идет. Но тем не менее. Ну, все-таки меню. Меню присутствовал, не то чтобы нас спрашивали вечером, там, ребят, съемочная да. группа, что вы будете, что бы вы хотели на завтрак, такого не было, нам приносили с утра, ставили... — А что? — Вот, что, мясо разнообразное, у нас, кстати говоря, был интересный случай... — Сейчас,
0: конечно, пост, ну ничего страшного, да мы в, в пути были, мы,
1: мы были в дороге... Да. А, в нашей съемочной группе помощник оператора Никита, он не ел вообще мясо. Он говорил: как я могу есть? Это же вот, это же кролик, а вы его съесть. Он не ел вообще никакого мяса. Вегетариантичек, что ли? Ну нет, я с уважением отношусь и к вегетарианцам, но тем не к менее. Кришлоид, понятно. Ну, в общем, мясо было разное. Мы попробовали и. как сейчас помню, и сурка. Мясо сурка. Сурка? Да. Ну, там все, что поймает, все можно приготовить и съесть. Когда ты живешь в горах, вот где нет деревьев, да. где нет вот... Заводов. Где чистый, свежий воздух. Можно что поймал, то и съел. Так,
0: хорошо, сурок дальше. Сурок.
1: Мы, естественно, ели мясо с арлыком. мы ели канину, мы ели баранину, мы ели э, козлятину, мы ели э, вот то, что у хозяйки из старых запасов, что хозяин подстрелил, то, то и ели. Мясо было каждый день разное. Даже mm-hmm. лосятина была, по-моему.
0: Слушай, я понимаю, конечно, мы не можем пропагандировать э, алкоголь и все остальное, но ведь они, наверное, выпивают. Ну но... и что они тут интересно? Это так называемые на- настойки на сарлычье
1: молоке, настойка на сарлычье молоке, то есть. И вот из, из яка делают все. Вот Подаил, настоял, эта брашка, там легкая брашка, такой компотик, градусов 15, очень легкий, приятный, но Кисломолочный. Угу, да. угу.
0: Вот. Хорошо, вернемся, вернемся к Туве, вернемся к этой замечательной стране, по большому счету. Скажите, пожалуйста, а песня они пели вам? Там же говорят очень такое известное горловое пение
1: тувинское горловое пение, да. да, присутствует. И как раз, что касается пения, мы когда снимали фрагмент э, нашего фильма, который, опять же, подчеркиваю, посмотрите, там вот не передать все это. Э, сейчас я очень люблю радио, но телевидение, ну да. все-таки живые нет, картинки. Нет, 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 это... Посмотрите на живой планете нашу программу, и мы в детской школе искусств снимали как раз ребят, которые это национальное пение они изучают, они подходят к этому серьезно. Они нам сыграли, спели. — вот,
0: Константин, видишь, я прибиваю, перебиваю? Я все время думаю только об одной простой вещи. Вот посмотри, да, вот они живут там на природе, они любят свою природу, все, что их окружает, и они любят свое народное творчество. Вот почему мы, к сожалению, живя на территории России, да, на среднерусской возвышенности, так не любим наши русские народные песни. Может быть, тоже надо быть поближе к природе, тогда нас потянет.
1: — Но Я не знаю, это, наверное, глубокий вопрос. Если мы уйдем сейчас с тобой в философию и вообще не на эту тему, то мы заблудимся. Ну, Я считаю, что нормальному человеку хоть раз в год надо брать и выезжать на недельку поближе к земле, чтобы ручки почувствовали землю, чтобы ножками побегать по сырой траве, чтобы попить молочка из-под коровки, чтобы погонять бабочек по полю, Вот нам не хватает... Вот вспомни, когда ты последний раз ходил босиком по земле.
0: Да никогда. Ну, ну, объективно.
1: В Москве мы вряд ли себе это позволим. Ну, на море Ну, иногда. Ну, разве что на море. А вот человеку же необходимо пройти по земле. Я когда уезжал после съемок, знаешь, на меня какая-то такая тоска накатила, что вот я уезжаю от этих людей, которые приютили меня здесь, в этой юрте, на пять дней отдали там часть своей еды, часть своего тепла. Они как-то так душевно очень нас встретили. Знаешь, не было такого, о, москвичи приехали Ну, сейчас снимать. Ну, знаешь, по-разному люди относятся. Абсолютно открытые глаза, добрые души, сердца. Все было так приятно. И я сейчас вспоминаю вот эти глаза.
0: Скажи пожалуйста, ну, понятно, что они живут там практически очень близко к природе, но... Они живут на природе. На природе, но ведь возникает тогда проблема, ну, связанная просто со здоровьем. А как они лечатся?
1: Ты знаешь, я задавал себе этот вопрос, и, естественно, если что-то там критическое случается вот в этих населенных пунктах, угу. удаленных от областных центров, конечно, там могут и вертолет вызвать, и ну, по-другому иногда бывает никак. Но, видимо, природа... Вот настолько наделяет людей крепким здоровьем, что, ну не знаю, если бы там, моя бабушка там жила, то ну, бы да. тоже лекарства не потребовались, когда живешь что, в городе.
0: Когда живой, свежий воздух, вода. Кстати, по поводу воды. Там же огромное количество эмиральных источников и даже теплых источников.
1: Да, там, где мы были, к сожалению, не было ни того, ни другого, ни третьего. Я понял у это, у нас... если вы неделю да, не мылись, нас...
0: грязнули. И грязнули остался.
1: У нас, что касается воды, когда хозяйка говорит, Костя, иди сходи, набери водички. Я говорю, а где? Возьми вот ломик, ведерка и вот там... Ломик? Ломик. Потому что...
0: А, она застыла.
1: Застыла, замерзший горный ручеёк. Я продолбил эту маленькую луночку и вот черпачком набрал два ведёрка свежайшей воды. Минеральной воды, да? Ну, минеральной практически на вкус,
0: она очень приятная. Но вы не видели, да, вот этих горячих источников? Нет,
1: в горяч... мы были в той части, мы были на юго-востоке. Увы, прям это уже непосредственно... были да? Да, да да это практически на границе с Монголией, потому что, когда мы добирались, наша часть дороги километров 50 шла вдоль российско-монгольской границы. Вот мы ехали вдоль столбиков. И причем, знаешь, вот опять же... Слушай, так... Граница. Как ты себе представляешь границу? Ну, С трудом, да. Столбики, вот эта пограничная полоса, приграничная полоса, колючая проволока. Я сейчас, может быть, открою какую-то страшную тайну. Военную. Да, но э, у меня даже есть фотография, не знаю, насколько она законна, когда я одной ногой стою на территории Российской Федерации, а другой ногой на территории Монголии. Я их тебе Ну, то есть с одной стороны столбик. Представляешь, там нет местами никаких... Подожди, что... Но и... зато мы видели наших доблестных погранцов, да. которые на лошадках, О-о-о. с калашниковыми, вот такие, гордо патрулируют. вот.
0: там открыть магазин «Дитифри».
1: Ну ты знаешь, с монгольской стороны мы не видели никого вообще, то есть там точно никого нет, и хочу заметить, что виды там... Абсолютно потрясающие. И если коснуться туризма как такового, я, прежде чем отправиться в эту командировку, тоже почитал форумы, посмотрел, как добираться, что брать, что с собой не брать. Люди все в восторге. Говорят, ребята, это надо видеть своими глазами. Ну, я ну, я же много всего видел.
0: Я все время, знаешь, просто думаю, ты же поездил по миру. У нас столько огромное количество красивых мест в России. И, к сожалению, мы или не можем это посетить. Ну, ты же не будешь 500 километров ехать правильно, от ближайшего населенного пункта по бездорожью. Это тяжело, это очень, это тяжело. очень тяжело. Это очень тяжело. Какой отпуск должен быть? Но... Вот, а так хочется, на самом деле, все это увидеть. Я понимаю, что, слава богу, есть телеканал «Живая планета», где да. мы можем увидеть твою программу. Это, конечно, счастье. Но хочется это пощупать Но еще.
1: я хочу сказать, что когда мне было 13 лет, мне посчастливилось осуществить одно из самых потрясающих путешествий в моей жизни. Это был, это был м- декабрь, угу. и это была железная дорога. И это была, да трак... как прям, и да. это была э, поездка из Свердловска в город Нерюнгри, в Якутию, по байкал амурской магистрали. О-о-о-о. Зимой. Э, шесть суток. И мы выходили на всех этих полустанках. Это, это, знаешь, те впечатления, которые вот сколько лет уже прошло, больше 20 лет. Я до сих пор вспоминаю. Боже мой, какая огромная страна. И ты почувствовать ее можешь не самолетом, и даже не машиной, а поездом. И если, уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность, насколько я помню, поезд номер один, Москва, да, Владивосток, да, 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 да. это путешествие. я думаю, Многие иностранцы, иностранцы же искупают, они они прям... они невозможно купить да. билет на этот И поезд. вот проехать это же, это же путешествие всей жизни. Зачем куда-то ехать? что туда и обратно да. самолет.
0: Ты все время вот хочешь уйти, как бы это серьезная тема. Ведь на самом деле я все время думаю, вот как бы, да, все говорят, скрепа, как соединить страну людей, чтобы они почувствовали себя единой нацией, единым народом. А вот так просто.
1: РЖД уже соединила.
0: Спасибо РЖД, спасибо РЖД. Слушай, и конечно я не, не, не могу не затронуть тему, несмотря на то, что мы говорим про животных в первую очередь, но и про людей. Насколько мне известно, там же буддизм, но такой с примесью шаманизма.
1: Да. А, мой коллега Марк Подробин как раз снимал и про шаманов, и про буддизм. О-о-о. У меня все-таки программа. Ну, да, ты да, знаешь, да, я, понимаю, я, да. я абстрагировался от всего. Никакой политики, никакой религии, никаких конфессий, ничего У меня есть животные, которые не принадлежат ни к одной казни, ни к одной И есть люди, которые живут с этими животными, они взаимодействуют Показать, как люди меняются, общаясь с животными Скажи мне,
0: а люди меняются от общения с животными? Вот как ты думаешь, животные, понятно, меняются А ты знаешь,
1: мне кажется, животные дают людям очень много всего вот это природное спокойствие, отсутствие нервозности, никакого тебе стресса. Когда ты смотришь в глаза этому яку, который на трех тысячах метрах над уровнем моря находит, откапывает копытцем эту пожухлую прошлогоднюю траву, не торопясь, ее жуёт. Mm-hmm. Знаешь, какая-то вот на тебя... Рерих же называл эти да, шамбалы. Да, 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 да. Вот, эти вот кстати,
0: я знаю, что там где-то шамбала да, проходила
1: мимо. Это где-то рядом, но вот эти пейзажи буквально с полотен Рериха везде... Ну, это, ну, не передать словами. Вот это журчание горного ручья, эти сопки заснеженные. Прекрати, это, прекрати. сейчас это мы выйдем на улицу. дикие лошади, пасущиеся. И когда э, я спрашиваю у водителя Саян, красивое имя угу. Саян. Говорю, Саян, куда мы поедем? Он мне показывает рукой прямо. Говорю, направление. Туда, направление. Я говорю, прямо туда, а где дорога? Туда. Естественно, никаких навигаторов. Вот люди живут по направлению. Спокойные, уверенные и, знаешь, ну точно о курсе рубля Они не думают Это рай на земле, между ну, прочим Практически, я за то, чтобы наши соотечественники Вообще выезжали Доберитесь до Кызылы Это, Это кстати, географический центр Азии И уже дальше там развивается ну, инфраструктура да. Строится много новых отелей Там есть и экопарки И можно посмотреть и, и насладиться всем этим Вот прикоснуться к природе
0: А ты знаешь, как Кызыл назывался, да? В притсарском режиме Белоцарск. Белат-Царск. — Да. Теперь вспомнил. — Теперь вспомнил. А, друзья, напоминаю, (свят) что мы еще продолжаем наш разговор с Константином Бышевым. Это ведущий проект про животных и людей на телеканале «Живая планета». И мы рассказываем, он рассказывает о своем путешествии в Туву. И вы знаете, такое ощущение, что как будто бы я сейчас сам присутствую там. Скачу на этих лошадках. —
1: Вот, на лошадках, когда хозяин яков. Да, пойдем, говорит Костя, прокачу тебя а лошадки эти маленькие монгольские породы вот на которых их, Чингис, нет. Чингисхан вот собственно прошел полмира. Вот на этих лошадочках мы покатались, прокатились, посмотрели.
0: Да и сохранился после этого. Друзья, мы сюда на секунду прорвемся и продолжим разговоры. Напомню, СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас маяк есть. Форум радиомаяк точка ру. Телефон прямой эфир на всякий случай 728-7171. По заказу Гостелерадио. Радиостанция «Маяк» и телеканал «Живая планета» представляют. Итак, мы продолжаем знакомиться с лучшими проектами канала «Живая планета». И в студии у нас находится Константин Бышевой, ведущий проект про животных людей. Мы говорим о ТУВе. И э, прежде чем закончить разговор и попрощаться с тобой, Константин, все-таки хочу заметить одну вещь. Э, я так понимаю, что ты, конечно, был в европейском платье, а в чем там ходят люди? Вот по этим степям, по этим предгорьям, по Саянам?
1: Но понятно, что люди там не ориентируются ни на какие тенденции прет а в Париже. Бедный Валентин Юдашкин. Да, и самый главный принцип, чтобы тебе было
0: удобно и не холодно. А вот, скажем так, ты видел там национальные костюмы? Да. И ходят они в них?
1: Да, мы, естественно, попросили. все таки мы хотели же показать национальный да. колорит. Вот это вот красивое за Запашной халат, оделанный бобрами. Бобрами? Ну, я не знаю, какой там был мех, я в мехах не особо сильно разбираюсь. Филип Киркоров, быстрее приходите! Но это все красиво, это расшито, это такая папаха, тоже все в мехах.
0: Слушай, красиво.
1: Красиво, красиво. В фильме это все есть, и вот как раз Владимир надевал на себя наряд.
0: Константин, ты понимаешь, в чем дело? Я вот все время думаю, да, вот ты так интересно рассказываешь, и я реально говорю, если мне сейчас было. Свободное время и свободные деньги ну, Я, это, наверное, это, сейчас, это, да. это
1: главная отговорка Ты знаешь, проще пойти, купить билет на поезд Доехать и сказать
0: Ну скажи, вот как вот доехать, например, мне до а, того места, где ты там был Давай вот еще вот, раз Еще раз, раз маршрут, расскажу
1: да. Для тех, кто никогда не был в Туве, в Туве да. и, Друзья, добраться туда ну сложно пока Я думаю, что в ближайшее время Кстати говоря, знаете ли вы то аэропорт Кызылы — единственный аэропорт в стране, вот такого регионального значения, куда не летают прямые рейсы из Москвы. Как? Да. А добраться до Кызылы с самолетом, если вы хотите, mm-hmm. вы летите либо через, если мне не изменяет память, Красноярск, Долетайтесь до Красноярска, и там уже мало авиации до Кызылы, или из Новосибирска мало авиации.
0: Это прям санкции а,
1: Ну, не ну, знаю, да. как санкции... Мне кажется, это здорово, знаешь, с одной стороны, почему? Потому что путешествие тоже это удлиняет тебе путешествие, это тебе увеличивает количество эмоций.
0: так, ну хорошо, Красноярск, потом Кызыл.
1: Кызыл и из Кызыла где-то километров 300 отличные дороги, угу. отлично. И потом, когда мы уже съезжали на бездорожье, там
0: автобусы или как или такси ходят? Ну
1: что-то? там автобусы, это знаешь такие переделанные военные Камазы, вот шестиосные, полноприводные. Угу. И, естественно, только УАЗики. Все, больше туда ничего не проедет. Так. Но вся эта дорога это настолько безумно красиво, это Такие неповторимые пейзажи. Я ехал, и а, а, у меня рот не закрывался. Космос. Это очень красиво. Это космос. Мы ехали ночью, мы ехали днем, мы ехали утром. То есть, э, чтобы ты понимал, вот из Кызыла до пункта назначения мы доехали за 20 часов. 600 километров.
0: Ну да, не быстро. Мы там а? ну, э, да.
1: останавливались, ночевали. Это несколько э, смен ландшафтов, климата. Но да. эти, эти 20 часов и туда, и обратно. Это уже само по себе путешествие. Это чудо. Кстати говоря, у нас же огромное количество автолюбителей, которые вот на джипах отправляются. Ребята, снаряжайте экспедиции, езжайте. Там можно, там нужно ездить.
0: Константин, единственное, меня смущает, что все-таки там сейсмоопасно. Как там с этими землетрясениями? Я помню, несколько лет назад было даже очень большое землетрясение.
1: Да, но это случается, но...  — Я знаю, что и Москву потряхивает. Ну, просто, да. мы этого, просто мы да, этого и не тебе да. Ну, ну и, что и, же,
0: если бояться, то. Да, волков, как говорится, боятся в лес не ходить за грибами. Константин, прежде чем мы прощаемся, я прочитаю несколько сообщений, которые пришли там на СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк. Ну, тут люди хвастаются, говорят:
1: Бывали, знаем.
0: Да. А что в Кизил? Вот у нас до Хакасии 7, 7 часов входа на машине, а там до Кизила один переход. Когда до Москвы тысячи километров, то вся страна рядом. Дмитрий Кемерова. Привет от группы Ядха. Спасибо за рассказ. И последнее из перского края: спасибо за погружение в иные миры, которые находятся на самом деле рядом с нами.
1: Путешествуйте, друзья, путешествуйте. Не сидите ни в коем случае на месте, смотрите живую планету. Да, а если да, если не
0: сможете путешествовать, то смотрите Живую планету, программу про животных и людей много-много других проектов. Ну, смотрите на Константина Бышевого, потому что он хороший журналист, хороший ведущий, любопытный. Любопытный до жизни. В вечном поиске. Да, и это самое главное. Друзья, на этом прощаемся. Всего доброго, встречайте наших друзей. Ну а мы встретимся завтра, скорее всего. Пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.